0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Myriam Félix. Myriam, elle est consultante en santé sexuelle infantile dès 0-12 ans. J'ai découvert son compte assez récemment sur Instagram. Son compte, c'est wowmimi.sexualité.infantile. Encore une fois, je te rassure, tous les liens sont en description de l'épisode audio. Et donc Mimi, eh bien, j'ai découvert son compte parce que chez elle, j'y ai retrouvé mes valeurs de respect, de consentement, qui sont des valeurs que je partage, qui sont à la base même de ma parentalité. Et ben, quand j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur comment accompagner mes enfants dans la découverte de leur corps Comment m'assurer qu'ils sachent mettre les jalons nécessaires pour le respect de leur corps et de leur consentement Eh bien, je suis tombée sur le compte de Myriam et sincèrement, c'est une véritable pépite pour tous les parents. Parce que comme je te l'ai expliqué, hein, moi je souhaite vraiment que mes enfants comprennent, intègrent cette notion de consentement dans le but, bien évidemment, qu'ils soient des personnes respectueuses aujourd'hui et également demain dans leur vie d'adulte, mais aussi, il faut bien le dire, c'est également pour leur permettre, et eh bien, de pouvoir se protéger de potentiels prédateurs, parce qu'on sait que malheureusement les statistiques sont là, un enfant sur cinq peut être la victime d'inceste, peut être victime d'un pédocriminel. Alors moi, je ne veux pas que leur ignorance, finalement, soit une arme qui pourrait être utilisée par une autre personne mal intentionnée à leur encontre. J'ai donc débuté, et eh bien, dans la santé sexuelle infantile par la porte de la protection, en utilisant les mots sans les déguiser. Et puis, eh bien, mes enfants ont grandi et d'autres questions sont arrivées, comment on fait les bébés, ce genre de choses. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je me suis renseignée sur le sujet, que j'ai découvert le compte de Myriam et que j'ai souhaité l'interviewer aujourd'hui sur le podcast pour te donner un gros raccourci dans mes années d'errance sur Internet. Tu vas voir, notre échange, il est passionnant. Justement, on y parle de consentement, de respect, de comment protéger nos enfants, de comment accompagner nos enfants dans leur découverte de leur corps. Parce que effectivement, ça peut peut-être te poser question de dire que Myriam, elle est consultante en santé sexuelle infantile. Eh bien oui. Alors effectivement, la sexualité d'un enfant n'est pas ce que l'on entend pour la sexualité d'un adulte. Ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est un être sexué. Il va avoir besoin de comprendre son corps, comment il fonctionne, et c'est exactement ce que propose Myriam. Sur ce, je te laisse découvrir notre échange. Je te souhaite une excellente écoute. Salut Myriam, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Salut Maude, merci à toi, merci à toi de me l'avoir proposé. Ah super. Voilà. Grand plaisir. Du coup, alors même si j'ai un petit peu expliqué qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour savoir qui tu es et ce que tu proposes alors moi je m'appelle Myriam, je suis maman d'une petite fille qui a
1: deux ans et demi et je suis euh, consultante en santé sexuelle infantile et prévention des abus chez les 0-12 ans. Mmh. Donc c'est un métier que très peu de gens connaissent puisqu'en fait c'est un métier qui n'existe pas ou très peu en France et qui se développe petit à petit parce que euh, la santé sexuelle, c'est un sujet dont de plus en plus de professionnels se saisissent parce qu'il y a un fort besoin en fait, euh, mmh. d'accompagnement des enfants sur, ce, sur cette thématique-là, sur ce développement-là, parce que c'est un développement en fait, de l'enfant. Enfin, on va, on va en parler un petit peu plus euh, après. Moi, je me suis orientée sur cette thématique-là parce qu'en effet, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension de la part des parents, de la part des pros, et qu'en fait, les enfants manquaient de ressources et de connaissances et que euh, en fait, ça, ça déclenchait chez eux des comportements qui pouvaient être euh, problématiques, euh, malsains, euh, voilà. Donc en fait, il y avait un gros manque de connaissances du côté des pros, et ben, du coup, les enfants, ils étaient affectés, et comme un enfant, ça a besoin d'être accompagné par un adulte pour grandir euh, dans des bases solides, saines, pérennes, et ben euh, voilà, il fallait qu'on éclaircisse tout ça. Donc je me suis formée euh, à Liar, à l'Institut de l'accompagnement respectueux de l'enfant, et puis ensuite auprès de différents organismes, notamment la Fondation Marie-Vincent, qui est une fondation... Euh, canadienne, et puis auprès de la chaire UNESCO aussi, euh, les, les, les droits humains et sexuels.
0: Voilà, super eh bien, Écoute, bah, je te rejoins complètement parce que c'est ce que j'ai un petit peu expliqué en, en intro. Pour moi, effectivement, c'est hyper important bah, d'accompagner nos enfants dans toutes les découvertes qu'ils peuvent faire et dans un cadre safe. Aujourd'hui, euh, combien d'adultes ont une sexualité, comment dire qui, qui seraient des casseroles ou autres, euh, ou, ou, ou même des problèmes malheureusement plus, plus, plus graves, juste mmh. parce qu'on bah, n'a pas été éduqué à ça, on ne nous a pas donné les bases, euh, on a découvert un peu comme on pouvait, euh, comme on trouvait, et on ne trouve pas toujours des choses pas correctes. <rire> C'est clair. Et puis au-delà au au de
1: ça, il y a, y a aussi en fait... Euh autour de la sexualité de l'enfant, euh, qui est très différente de celle de l'adulte. Il ne faut surtout pas la confondre, puisqu'en fait, elle est en développement. Il y a aussi beaucoup de tabous. Ah, oui. Et le problème du tabou, c'est qu'en fait, l'adulte, il se met à faire une, une interprétation du comportement de l'enfant, et il lui colle une étiquette en se disant « bah voilà, ça, c'est pas normal, euh, ben, il est précoce, euh, il peut devenir ou elle peut devenir... Euh, » criminelle, enfin pédocriminelle, etc. Ou alors, ah bah tiens, ça va être un doujouan, ça va être une, une, une dévergondée. Et en fait, on va coller des étiquettes comme ça parce qu'en tant qu'adulte, on interprète les comportements de nos enfants. C'est vrai pour la, 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 la sexualité, mais c'est aussi vrai pour d'autres euh, type de développement, puisqu'en fait euh, c'est assez courant hein, d'interpréter c'est-à-dire que... Les biais cognitifs exactement, <rire> on se rejoint bien là-dessus on interprète et puis on, tac, okay, on colle une étiquette et l'enfant il peut la garder très longtemps et en fait ça va même plus loin que ça c'est-à-dire que, enfin on va en venir aux questions, de toute façon ça va se rejoindre mais euh, la, la sexualité de l'enfant elle passe aussi par ses connaissances mm -hmm. Et quand on a des connaissances qui ne sont pas euh, des références, euh, qui, que ce soit auprès des parents ou des pros, parce que tu peux avoir euh, des parents super safe, mais être euh, bah, gardé parce que tes parents travaillent et qu'en fait, tu as une nourrice euh, qui n'est pas informée ou des grands-parents qui bah, font de leur mieux mais qui n'ont pas ces connaissances-là non plus et du coup, euh, qui emmène l'enfant euh, sur un chemin au niveau de son développement qui n'est pas sécure pour lui et qui ne lui apporte pas euh, des choses
0: solides et des bases saines, en fait. Saines, c'est exactement Comment ça. Alors du coup, justement, si on en venait au, au sujet, c'est quoi, pour toi, le développement psychosexuel de l'enfant C'est quoi les grandes étapes Et comment, nous, en tant que parents, on, on peut les accompagner, finalement, ces étapes-là Alors, en fait,
1: tu as le développement psychosexuel et tu as le développement affectif. Tout ça, c'est lié. Mm -hmm. La santé sexuelle de l'enfant, la sexualité de l'enfant, elle est en développement, tout comme le langage, comme l'alimentation, comme la motricité, en fait. Mais comme c'est très méconnu et qu'on n'a pas euh, conscience de tout ça, bah, on pense qu'en fait, on devient, ça y est... Euh, Apte à avoir des rapports, arriver à l'adolescence. et en fait qu'avant, il n'y a, a, a pas tout ça. C'est très faux, en fait. Euh, On le voit bien. En... Bah oui. <rire> <rire> c'est dans leur développement. Enfin, moi, je reçois énormément de parents en consultation qui me disent « je ne comprends pas, euh, euh, il ou elle a deux ans, euh, il ou elle se touche euh, le... le... » Alors, souvent, les termes sont utilisés, c'est les ivies, la lunette, etc. Donc, se touche le sexe. Euh... En fait, c'est l'autostimulation d'une partie euh, intime et en fait, il n'y a, a rien d'anormal là-dedans. Moi, je tiens à rassurer les parents, c'est qu'en fait, il n'y a rien de, de malsain là-dedans et ça fait partie de la découverte. En fait, c'est simple. On a, on a, alors, si on découpe ça en plusieurs étapes, encore une fois, ça va prendre avec des pincettes puisque tout comme les autres stades de développement, l'enfant, euh, il va euh, se développer petit à petit. Et donc, on a des enfants euh, de 3 ans qui parlent, et il y en a d'autres qui alignent pas deux mots. En fait, c'est OK. Donc, il ne faut pas stigmatiser son enfant parce qu'il a développé des compétences dans un domaine et pas dans un autre. En fait, le cerveau de l'enfant, comme il est en construction, on le sait grâce aux neurosciences, eh bien, il focus sur certaines étapes, certaines étapes, certains aspects de son développement, et moins sur d'autres. Donc, un enfant qui va être hyper à l'aise, je ne sais pas je dévie légèrement du sujet, mais c'est important parce qu'on va y revenir, oui. un enfant qui, qui est hyper à l'aise dans la motricité globale, ou en motricité en général, mais euh, qui ne parle pas encore, euh, qui n'aligne pas euh, des mots à 3 ans, ben, il ne faut pas s'inquiéter, en fait, c'est qu'il y a un venir. moment, euh, ben, bah, c'est ça, ça va venir, s'il est bien entouré, qu'il est dans un environnement, euh, encore une fois, sain, euh, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que souvent, <rire> quand on a des, des développements qui tardent, c'est qu'il faut se poser des questions au niveau de l'environnement de l'enfance qui, Alors, lui, et puis, Complètement. Et puis aussi éloigner tout ce qui est euh, possibilité de troubles, de, de neuroatypie. Donc mm -hmm. tout ça, euh, voilà, c'est à voir avec des professionnels, encore une fois, qui sont formés. Le médecin traitant n'est pas toujours formé oh non. à ça. Donc je, je préviens les parents que voilà, n'hésitez pas à fouiner, à, à chercher des professionnels qui sont... Euh, Vraiment en fait formé sur ces sujets-là et n'allez pas voir euh, forcément... Alors vous pouvez aller voir votre médecin traitant, mais s'il vous dit euh, non non, euh, mais c'est juste que euh, c'est un empoté, voilà, vous n'arrêtez pas à ça, surtout pas en fait euh, creuser. Ayez confiance en votre petite voix intérieure de papa, <rire> de maman, de parent, en fait. en fait, dans la petite enfance, chez le 0-3 ans, son développement psychosexuel et affectif il va énormément passer par le lien qui va créer avec les figures d'attachement. C'est-à-dire que les figures d'attachement, si vous nous écoutez, je pense que, et que vous suivez Maud depuis un moment, vous savez ce que c'est. Un parent qui, euh, comment dire, va respecter le consentement de l'enfant, va lui expliquer les gestes, va faire attention de ne pas être intrusif dans les soins, dans. Voilà. Et en fait, va, va, par exemple, au moment de changer la couche, dire Bah, tu vois, là, je suis en train de changer ta couche, je vais nettoyer ta vulve, ton pénis. Alors, encore une fois, moi, il faut pas être euh, heurté. J'utilise les termes, euh, les bons termes en fait, pour parler des parties intimes, euh, parce que c'est comme, c'est comme ça qu'il faut qu'on les appelle. C'est appel. important. Ouais. Là, exactement. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Et que, en fait, plus on va donner les vrais noms aux enfants, plus ils auront du pouvoir sur leur corps par la connaissance.
0: Exactement. C'est exact. C'est exactement ouais. la même chose pour tout, en fait. Je suis 100% en face <rire> de celui. Je fais juste une. Tu valide. Ah <rire> mais. <rire> Complètement, enfin, bon, après qu'on appelle ça n'importe comment, vous êtes dit par un nom rigolo, d'accord. Mais pour moi, de nommer le nom précisément, c'est aussi permettre à notre enfant de ne pas finalement être une, une victime potentielle Complètement. par méconnaissance. C'est pl plutôt, pas, c'est pas armer l'enfant, mais c'est en tout cas lui donner les moyens de oui. le savoir verbaliser et de ne pas se retrouver en position de faiblesse par rapport à un adulte. Complètement. Euh, qui, qui Non mais non, c'est normal, non. Notre enfant, ouais. il sait exactement comment ça s'appelle, que ces parties-là sont des parties intimes qui lui appartiennent oui. et que voilà, le consentement, c'est la base. Qu'il est. Euh, et un tu an, vois, ans, en... 12 ans, peu importe. Je vais te dire ce qui se passe dans mon corps quand
1: tu évoques ça. Euh, J'ai des frissons. Parce que là, tu as extrêmement bien résumé. Et, euh, et souvent, c'est ça, c'est moi qui fais cette partie-là parce que y a, dans mes interlocuteurs, j ai, j ai, les gens me disent « Ah oui, mais t'as raison. » Et le fait que tu le dises, je me dis « Mais génial !» Parce qu'en fait... Euh, il euh, y a des gens qui, qui intègrent ça tu vois et le fait que toi tu l'as tu vas le véhiculer et si tu le véhicules tu touches d'autres adultes et si tu touches des adultes tu touches des enfants en fait il faut faire un peu de criminologie même si cette partie là c'est pas ma préférée parce est que moins forcément euh, mmh. voilà les pédocriminels à étudier c'est pas, pas rigolo mais chez beaucoup ce qui leur plaît c'est la vulnérabilité euh, c'est le fait que l'enfant n'ait pas de connaissances, ne sache pas ce qu'on fait. Il joue là-dessus, l'emprise, voilà, hein. la manipulation. Et donc, en fait, quand on a, euh, admettons, une personne qui euh, souhaite agresser un enfant et que l'enfant va euh, lui dire « Mais attends, tu ne touches pas mon pénis. »« Oh, bah non, tu ne touches pas mon anus. Euh, »« C'est interdit. »« L'anus, c'est une partie intime. »« Tu n'as pas le droit et je vais aller le répéter. » bah ce n'est pas dans 90 des cas. Ce n'est pas dans 100 des cas. Mais il y a de fortes probabilités pour que l'adulte agresseur se dise, le pédocriminel... C'est pareil, moi je dis pédocriminel, non pas pédophile, parce que oui. dans l'étymologie du mot... Euh... Fil, voilà, on est d'accord. Fil, c'est aimer, et donc <rire> euh, bah, euh, voilà, ça ne va pas. Pédocriminel, pas pour moi, c'est le terme adapté. En fait, il va, il va se dire, « Oula, ok, là, je ne suis pas face à un enfant qui ne sait pas de quoi on parle. »
0: Donc, euh, je ne vais pas pouvoir lui dire la nénette, la mémine, donner un mot mignon. L'image qui me vient en tête, elle n'est peut-être pas très heureuse, et c'est un peu, tu sais, comme les vols de, de, de vélo ou autres, qui sont par opportunisme. Bah, juste, s'il y a un cadenas dessus, Complètement. il va plus facilement passer son chemin. Et, exactement. Voilà. Bah, c'est pareil pour un pédocriminel. C'est exactement pareil. L'image est très bonne, en fait.
1: C'est qu'en fait, eux, ils ont des techniques bien rodées. Alors après, il y a différentes, euh, <rire> différents <rire> niveaux de pédocriminels, encore une fois, c'est horrible de dire ça, mais c'est le cas. Il y en a des très, très rodés, puis il y en a qui en sont leur premier essai. Et donc ça, ça peut énormément rebuter. Mmh. en fait, d'avoir un enfant qui, qui sait de quoi on parle donc c'est important, maintenant je veux pas culpabiliser non plus le parent, alors c'est vrai qu'on est dans une belle période de déculpabilisation du parent, moi je pense que la culpabilité ça permet aussi de pouvoir s'en remettre en question, et c'est important quand elle est bien utilisée, bien travaillée Tout à fait. mais elle est, euh, elle est utile complètement, et elle, elle est moteur aussi et en fait je veux pas culpabiliser le parents dans le sens où utiliser des petits noms c'est aussi ok c'est-à-dire qu'on peut dire à notre enfant, voilà, euh, ben, je ne sais pas, moi je m'appelle Myriam, mon surnom c'est Mimi, je réponds aux deux, je sais que Mimi c'est mon surnom. Maintenant, quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que je connais aussi, mais en qui je n'ai pas forcément confiance, bah, je ne vais pas utiliser mon, mon, mon surnom. Ouais. Voilà. Et mmh. en fait, dire à l'enfant, voilà, il y a le vrai nom, tu, on peut en, tu peux
0: utiliser un surnom si tu veux, mais c'est un surnom, ce n'est pas le vrai nom. C'est ça, voilà. ok. C'est vraiment d'introduire, même si aujourd'hui, bah peut-être que le parent qui nous écoute se dit bah « mince, moi effectivement j'appelle ça la nanette, la zézette ou le zizi, ou peu importe. Mmh. » Mais il est jamais trop tard
1: pour non, introduire, oui. et,
0: et les deux peuvent coexister bah, de tout la même à manière fait. que le surnom tout et le prénom. Fait. Et d'ailleurs
1: c'est plus facile pour le parent, parce que quand on utilise les vrais termes au départ, ça peut paraître un peu déroutant, et quand ça fait longtemps qu'on fait ça, on peut avoir l'impression d'avoir un rapport incestueux, incestuel avec son enfant, ouais. d'avoir en fait des propos euh, limites. Parce que ouais. on, bah voilà parce qu'on attache beaucoup le côté pénis au sexe de l'homme et euh, la vulve au sexe de la femme et du coup euh, on a l'impression de se dire oh là là mais moi je suis pas un peu jeune ou elle est pas un peu jeune pour lui parler de ça mais non c'est tout simplement les, les, les vrais mots en fait à utiliser avec bah, exactement, c'est anatomiquement correct. <rire> et pour donner un petit conseil aux parents qui est contre contre ce podcast, vous, si au départ c'est dur à utiliser juste le mot, vous pouvez chanter, en fait euh, introduire ça au moment d'une chanson, quand vous chantez pendant le bain ou pendant le change en fait, euh, à un nourrisson, bah, vous introduisez ça euh, en chantant avec une petite chantonnette et puis euh, le mot vient et c'est plus facile. Enfin, en fait, toutes les émotions sont plus faciles à dire en chantant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent. Donc hésitez pas en fait à, à le dire en chantant ou en, ou en inventant une petite chanson comme ça 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 permet de, ah, de mieux en parler ouais, ouais mais c'est important d'en parler je pense l'utilisation ouais. des bons mots de toute façon il y a beaucoup à dire sur la santé sexuelle ça c'est c'est certain mais revenons-en à nos moutons donc en fait voilà chez 0-3 ans c'est beaucoup le lien qui va créer avec les figures d'attachement et les parents aussi la fratrie, bien entendu. Mmh. Voilà, c'est tout ce qui est affectif, relationnel, etc. C'est pour ça que c'est important quand on a une fratrie de bien poser les bases sur ce qui est OK de faire, pas OK de faire, le consentement de l'autre. Il ou elle n'est pas d'accord pour prêter son jouet, c'est OK. Enfin voilà, en fait, de respecter la volonté et l'avis de l'enfant et de valoriser le non. Mmh. En fait, et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez parce que ça nous heurte, nous en tant qu'adulte, quand un enfant nous dit non. Et pourtant, valoriser le non, c'est quelque chose d'essentiel, que ce soit dans la prévention des abus ou dans la construction de l'être, en fait. C'est ça, ouais, complètement. Tu as, as le droit de dire non. Alors, nous, on accueille notre frustration, si on, voilà, on est capable de le faire. Alors, après, selon l'éducation qu'on a reçue, bah, notre cerveau, il accueille facilement, moins facilement la frustration. <rire> Mais euh, on accueille ça, mais ça n'appartient pas à notre enfant. Il a le droit de ne pas être OK. Donc, euh, ça, c'est important à valider. Après, chez les 3-6 ans, encore une fois, c'est des... tous ces âges que je donne. Indicatif. Ouais. C'est indicatif, c'est approximatif. Et on va avoir des enfants qui vont euh, sauter cette étape-là et qui euh, voilà, euh, vont tout de suite euh, aller beaucoup plus vers les autres, etc. Mais à 3-6 ans, on a euh, un développement qui est vraiment orienté sur l'autre, vers l'autre. La relation à l'autre, en fait, aux autres enfants de son âge, ou des plus grands, mais du coup ils vont chercher à s'identifier, et donc euh, à s'identifier en groupe en fait, mmh. puisque l'humain, l'homo sapiens, euh, voilà, on, on a besoin pour vivre de faire partie d'un groupe, de s'identifier à un groupe et donc cette, euh, cette entité-là qui est très profonde à notre ADN, elle arrive très tôt en fait, et donc euh, ils vont faire des expériences entre eux où ils vont pas forcément voir le mal hein. euh, euh, c'est à dire
0: qu'ils vont pas euh... eux non voilà mais nous bah, nos bah, interprétations bah, effectivement on va, euh, voilà, on va voir ça avec notre regard d'adulte c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais bah, eux c'est juste de l'expérimentation, de la découverte de la, voilà. complètement ouais. parce que en fait je vais, je vais y venir après mais euh,
1: de, cette, de cette partie découverte, euh, expérimentation etc mais voilà chez les 3-6 ans c'est vraiment ça c'est orienté vers l'autre après vers les 6-8 ans bah, on est sur une phase un petit peu où euh, voilà, ils vont approfondir tout ça où ils vont essayer de comprendre leur corps hein, comment... alors, on peut avoir déjà des enfants qui vont poser des questions sur comment on fait les bébés etc temps... c est... C est... C est... à 6-8 six... Six, ans tu commences à avoir pas mal de questions en fait. c'est à dire qu'ils te demandent mais ça vient d'où, c'est quoi, c'est comment euh, pourquoi euh, euh, ils vont poser en fait beaucoup de questions alors on n'est même pas au stade Tiens, pourquoi euh, mon pénis euh, il devient tout dur c'est même pas ça, c'est qu'à 3 ans c'est déjà le cas ils posent des questions comme ça, oui. non à 6-8 ans ça peut, pas, ça peut être un peu des fois déroutant pour le parent, parce que l'enfant, il va vraiment poser des questions précises. Précises. Mais bah comment ouais. la
0: graine, elle arrive dans le ventre de la maman
1: <rire> C'est ça. Voilà. ça, en fait. Euh, comprendre euh, la euh,
0: mécanique, comprendre le... Voilà, le... Complètement. Et j'ai envie de dire que c'est une étape
1: ultra importante, parce qu'en fait, il va falloir leur répondre de manière assez précise, euh, tout en prenant en compte leur stade de développement de connaissances donc, si c'est votre enfant, vous savez à peu près, si vous communiquez régulièrement avec lui, avec elle, euh, sur quel stade il est, donc quelle connaissance il ou elle a déjà. Mmh. Mais si vous êtes professionnel, et que, ben, vous êtes une maîtresse ou un, instit, un institutrice, ben, vous ne savez pas forcément l'enfant en face de vous euh, à quel niveau, de, quel degré il a de la connaissance. Donc là, il faut lui poser des questions. Et n'hésitez pas à retourner la question à l'enfant. Quand l'enfant vous dit... Euh, euh, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, il a entendu parler euh, euh, d'un 69, euh, voilà, donc il va dire, oh, mais c'est quoi 69, j'ai entendu ça l'autre soir, parce que, je ne sais pas, vous avez eu des amis, et en fait, vous avez un pote euh, qui n'a pas d'enfant, et qui sort ça à table, et bah, bah votre gamin, il est là, bon bah, c'est fait, c'est et... fait, <rire> il a imprimé, et c'est des situations tout à fait euh, banales, en fait, c'est qu'à un moment, euh, ça arrive à tout le monde, c'est pas, enfin... Euh, euh... Des, des, comme des gros mots qui peuvent fuser des trucs ça fait partie de la vie de tous les jours donc l'enfant okay. entend et donc il va bien vous poser des questions et il va dire bah, bah, en fait l'idée c'est de dire bah, qu'est-ce que ça t'évoque toi l'enfant il va dire bah, je sais pas bon, admettons si on reste dans cette situation on va appeler l'ami je sais pas euh, Boris bah, Boris il disait que c'était ça et voilà et donc en fait on recueille la vie de l'enfant ce qu'il a entendu on essaye de comprendre ce qu'il a entendu on essaye de comprendre comment il a interprété le truc et ensuite on va lui apporter une réponse en lui disant bah voilà, un 69, euh, c'est un câlin qui est particulier entre deux adultes euh, quand ils s'aiment et qui sont nus, et que les deux sont d'accord. Voilà, c'est un câlin qui est agréable, et voilà, mais c'est réservé aux adultes, en fait, mmh. en expliquant que les enfants n'ont pas à le faire, et qu'un adulte sur un enfant n'a pas à le faire non plus, en fait. Et donc, de là, bah, on a déjà entamé une discussion, et l'enfant, s'il a d'autres questions, il va en poser. Il ne faut pas hésiter à lui dire, est-ce que tu as d'autres questions Est-ce que tu veux savoir autre chose Et là, il peut dévier, il peut dire, ben bah ouais, mais les câlins, mais pourquoi, du coup, etc., et en fait, expliquer que ben, ça fait partie des plaisirs en fait, de la vie, dans la vie d'un adulte ou d'un adolescent, et lui dire que pour le moment, son corps, sa tête, son cœur ne sont pas encore prêts à recevoir tout ça, mmh. en fait. Et que, en fait, c'est important de leur expliquer ça parce qu'ils peuvent très vite dire pour les parents d'enfants dos ados dos qui se posent des questions, ils vont dire « Mais pourquoi, moi, j'ai pas le droit d'avoir une amoureuse, d'avoir ouais. un amoureux Je comprends pas, euh, voilà, moi, ma copine, ma cousine elle a le droit, etc. » En fait, c'est déjà extrêmement dur pour nous adultes euh, de vivre une relation amoureuse. Enfin, ouais,
0: c'est une relation amoureuse. <rire> je veux dire,
1: c'est de la communication, c'est des efforts, c'est poser des limites. Enfin, c'est un tout. Donc, en fait, un enfant de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans n'est pas en capacité d'assumer ça. C'est-à-dire que il va vouloir le faire par mimétisme des adultes, des copines ou parce que euh, la cousine qui est venue en vacances, elle a un petit copain et qu'en fait, elle a deux ans de plus et donc euh, c'est le truc waouh, wow, machin. Mais ils sont pas du tout en capacité de recevoir ça émotionnellement et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore beaucoup de suicides en fait de jeunes, de très jeunes ou des tentatives de suicide de jeunes enfants parce que euh, bah c'est beaucoup trop compliqué à gérer quoi. C'est trop lourd à porter. Et, et en plus, souvent, la blessure est minimisée par l'adulte. C'est-à-dire qu'elle oh, ne va pas nous faire le coup. Attends, tu as 11 ans, tu pas un chagrin d'amour. Voilà. Donc en fait, l'enfant est incompris, il est seul et il vit ça tout seul. Et en plus, l'adulte minimise le truc en disant bah, « euh, Attends, euh, arrête, euh, c'est bon, tu as 11 ans, euh, euh, tu pleureras à 19
0: ans. » Donc en fait, <rire> bah ouais, c'est ouais. ça. C'est nier, c'est exactement ça. C est, c est mm. Ce que tu dis, c'est nier complètement les émotions de l'enfant, de, de ce qu'il peut ressentir, de l'intensité que l'on vit, Complètement. ça, quand on était enfant. Enfin, c est, c est, on l'a mmh. vécu aussi, mais on l'oublie. On l'oublie. Ben ouais,
1: <rire> ouais. Ah oui, non, mais c'est terrible parce que, en fait, c'est que l'enfant se livre à des, à, à des émotions et des ressentis, des sentiments dont il n'est pas prêt à, 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 à gérer, en fait. Mmh. Et c'est trop fort. Donc, euh, et en plus, à tout ça s'ajoute ça le rejet, l'abandon de la personne qu'on apprécie. Euh, voilà, donc en fait, chez, chez le jeune enfant, il faut bien se distinguer l'amour-amitié, l'amour de la famille et l'amour amoureux. En fait, c'est très important de leur dire, voilà, tu, tu as l'amour de ta famille pour ta maman, pour ton papa, pour euh, tes frères et sœurs et euh, pour tes grands-parents et tu as l'amour amical et en fait, dans, en aucun cas, cet amour-là n'a le droit d'empiéter sur ta santé mentale, en fait, sur ton bien-être, mmh. c'est hyper important. Et tout ça, ça fait partie de l'éducation à la sexualité. Donc l'enfant, il va nous poser des questions et donc il faut être prêt à pouvoir y répondre si on ne peut pas y répondre parce que c'est ok voilà <rire> je sais pas notre fille de 8 ans nous pose une question ah, on n'a pas la réponse il est 19h on est en train de faire une soupe euh, on a les on autres à gérer <rire> on n'est pas dedans euh, voilà on lui dit voilà ok j'ai bien entendu ta question écoute j'ai pas la réponse c'est ok de dire à son enfant j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse je vais la chercher et je viens te la donner ce soir demain après demain ce week-end enfin voilà et donc, l'important, c'est d'apporter cette réponse-là à l'enfant et du coup, d'avoir cherché une réponse qui soit safe et qui soit sécuritaire, en fait, à apporter à l'enfant.
0: Et aussi, ça nous permet de redescendre, nous, donc tant que Exactement. Et ce que je trouve hyper important dans ce que tu dis et euh, qui, pour moi, est vraiment dans l'accompagnement de notre enfant euh, le plus respectueux, c'est effectivement, c'est de rester à l'écoute, de lui dire, ah, mais, OK, dans le cas où on ne sait pas, je ne sais pas, je vais me renseigner de ne mmh. pas juste dire, non mais ça ne te concerne pas, mmh. c'est le fameux beauté en touche, mais il n'y a rien ouais. de pire finalement pour un enfant. Euh, et encore plus pour la compagnie sur ce sujet qui euh, en grandissant, qui va devenir un peu touchy, voilà, lui permettre dès maintenant de construire les bases. C'est ce que tu disais, un enfant ça ne va pas du jour au lendemain être asexuel mmh. et puis tout d'un coup, pouf, basculer euh, et être un être, mmh. un être sexuel. Non, ça se construit au fur et à mesure et, mmh. euh, et de, bah, de rester en position d'écoute de questionner la compréhension qu'il en a et ouais je, je trouve ça génial ce que tu dis et je veux vraiment ouais. appuyer dessus dire quand, <rire> on pas, ouais. quand on ne sait pas quand on ne sait pas en tant que parent de dire mais on moi, a le droit je ne mmh. sais pas je me renseigne ouais. je reviens vers toi rien que ça comme tu le dis nos enfants ils sont, ok d'accord et ça leur suffit et, ouais. et, et complètement et ils sauront très bien revenir à la charge oui s'ils si, <rire> si ont oui. La question. questions <rire> Mais c'est déjà énorme, je trouve, comme changement de posture, en tout cas, avec son enfant, quoi. Mais complètement. Et de la même
1: manière où il ne faut pas, par exemple, dans le cas d'utiliser des, des, les bons mots, j'y reviens, mais c'est au okay cas de dire à son enfant, écoute, je ne savais pas que je pouvais utiliser ces mots-là avec toi.
0: Mmh. Et
1: j'ai appris un truc, et en fait, de dire... Parce que l'enfant, il mais pourquoi tu m'as toujours raconté que... Euh, machin. Voilà. C'est un peu comme les croyances au Père Noël, enfin... Euh, de... on fait croire au Père Noël euh... Alors après chacun ses croyances et c'est ok moi je respecte tout ça mais du coup on ment pendant des années à l'enfant et du jour au lendemain on dit non mais en fait euh, ta copine avait raison le Père Noël ça n'existe pas on a le droit de dire aussi à l'enfant bah, si j'avais su je, je ne t'aurais pas fait croire au Père Noël puisqu'en effet en quelque part c'est un mensonge et moi je suis pas ok avec ça en fait on a le droit d'expliquer à notre enfant qu'on a fait quelque chose à un moment parce qu'on pensait que c'était le mieux en fait, mais mmh. que finalement on s'est remis en question et, et c'est l'exemplarité. Donc l'enfant, il se dit « Ah ouais, ouais, maman, elle a cette force-là. » Je dis « Maman, parce que dans... Bon, » J'ai pas de pourcentage, mais dans beaucoup, beaucoup de cas, c'est la maman. <rire> euh, voilà. Maman, elle se remet en question. Elle, euh, elle est OK pour dire qu'elle s'est peut-être plantée. Et, et c'est génial. Et c'est une force, hmm. en fait. C'est que... Ouais, je suis complètement
0: un... en phase. C'est exactement... Bah, S'il ouais. n'y a qu'une chose que je veux faire passer à travers ce, ce podcast, c'est vraiment ça. C'est dire « On a le droit... » Bah, de s'être trompé d'avec les oui. connaissances qu'on avait à l'instant t de ne pas avoir fait le choix le plus éclairé ou autre et on a le droit de changer de modèle et, oui. de... voilà, et oui et moi j'ai des... moi j'ai des
1: propos euh, aujourd'hui qui sont euh, qui sont avérés parce que voilà c'est les connaissances que j'ai mais si demain il y a un nouveau travail de neurosciences euh, qui est fait sur le développement de l'enfant qui a des nouveaux paramètres qu'on a et qu'on et eh ben j'adapterai mon paramètre en fait, c'est-à-dire que je dirais, bah voilà, alors, même si là, ce que je vous raconte, c'est pas du bullshit, hein, on est d'accord <rire> ouais, En fait, il y a beaucoup de professionnels qui ne connaissaient pas les neurosciences, qui sont restés butés en disant, non, l'enfant, il faut pas le laisser, euh, faut il faut qu'il dorme dans sa chambre dès tout petit, et machin. Et en fait, les neurosciences sont arrivées, et ils se sont même pas mis à la page. C'est-à-dire qu'ils sont restés butés dans leur truc, parce qu'ils se sont dit, bah ouais, mais pendant des années, j'ai raconté des conneries, et maintenant, euh, voilà, donc... Euh, c'est nul, en fait. Ouais, et... mais, même les logiciels se mettent à jour. Donc, euh, on ouais, peut tous mais mettre oui. à jour. <rire> mais exactement. On peut faire des mises à jour. Il faut rester informé, rester, voilà, avoir soif toujours de connaissances et d'apprentissage, en fait. Mmh. C'est important et ça nous permet de mieux accompagner les parents avec les dernières euh, connaissances qu'on a sur le développement de l'enfant, sur son cerveau, sur les neurosciences, etc. Exactement. Mmh. Super. et donc pour les, les 8-12 oui. alors là, là on arrive sur la fin un petit peu de moi ce que je fais des accompagnements c'est à dire qu'à 8-12 ans on est sur des pré-ados, ados -ado.
0: ouais.
1: et donc là on change complètement de registre puisque à partir de la pré-adolescence l'adolescence on a les hormones sexuelles qui rentrent en jeu dans le corps les hormones qui ne sont pas là ou en très petite quantité avant la pré-adolescence, l'adolescence euh, d'ailleurs il y a cette phrase qui dit oh, c'est des hormones qui le titillent mais en fait c'est une phrase un peu bateau qu'on utilise mais en fait elle est, elle est, elle est plus ou moins vraie puisqu'en effet tout ce qui est oestrogène, progestérone et testostérone commence à être sécrété par le corps et donc en fait il vient le désir les envies de l'autre etc d'aller plus loin machin et donc les premières amourettes voilà, mmh. euh, à 13 ans, 14 ans donc encore une fois la préadolescence est subjective puisqu'on a des enfants à 10 ans euh, qui vont être déjà dans la préado et puis, en fait, on va avoir d'autres enfants à 13 ans, ben ça y est, ça arrive tranquille. Quoi. Donc, euh, encore une fois, il faut, il faut toujours accompagner son enfant et bien voir en, à quel stade il est, en fait, en, en discutant, en communiquant, en l'observant en étant là, en fait, tout simplement, et euh, au maximum, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la vie fait qu'on peut pas être toujours
0: à 100%. Ils ont euh, c'est ça. Bah, ils ont leur <rire> vie. Leur petit jardin ouais. et à eux, et voilà.
1: <rire> Complètement. Et donc, en fait, là, euh, bah, s'ouvre un tout autre monde, puisque puisqu'ils euh, euh, bah, commencent à avoir du désir, etc. Et c'est là qu'en fait, tout le travail de consentement, euh, de respect de soi, de respect du corps, de connaissances qu'on va apporter avant, est hyper important, puisque dans sa relation à l'autre, ça fera un, un, un jeune adulte, en fait, à, à 16-17 ans, euh, qui aura déjà conscience, en fait, qu'il faut respecter son, sa, son, son partenaire, partenaire. Enfin, mmh. respecter son partenaire, sa partenaire, sa copine, son ami, son... Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça s'intègre vraiment euh, sur, la, sur, sur la, la partie avant, puisque si vous vous mettez à faire... Euh, euh, une éducation à la sexualité euh, à partir d'un certain âge, il faudra vraiment prendre euh, beaucoup plus de courage que si vous avez commencé quand l'enfant est plus jeune. Alors, je ne dis pas qu'en fait, c'est un peu comme la crise d'adolescence, en quelque sorte. C'est-à-dire que la crise d'adolescence, pour moi, c'est un effet élastique de tout ce qui s'est passé avant. Mmh. Plus on a été dans le contrôle, dans l'interdiction, dans le refoulement des émotions, dans, dans la non-expression des sentiments, en fait, plus l'enfant va faire une crise d'adolescence explosive. Euh, parce que, ben, c'est la confrontation avec le parent. Alors, on dit oui, mais bon, il a besoin de ça pour se forger et tout. Ben, oui, mais. Ça peut, euh, ça peut bah, aussi bien se passer. Ça. ça peut aussi bien se passer. Et il euh, n'y et, et a pas de raison. Donc, forcément, si vous vous mettez à faire une éducation à la sexualité, moi, je ne suis pas, euh, je vais pas mentir aux gens en disant, oh, mais non, mais commencez. Le top, c'est de commencer quand ils sont petits. Mais si vous commencez à 11-12 ans, il n'y a rien de nul. Ce n'est pas difficile. C'est juste qu'il va falloir intégrer beaucoup plus de choses dès le départ et avoir des vraies discussions en fait pour pouvoir euh, voilà euh, vraiment euh, et pas rattraper parce qu'on peut jamais rattraper le temps mais au moins intégrer des choses à un âge un petit peu plus avancé des basses scènes voilà ça. Ah, des basses
0: scènes en fait. voilà. exactement bah, pour mm. moi comme tu, pour revenir sur la, la fameuse crise d'adolescence entre guillemets euh, pour moi c'est vraiment la même chose qu'on parle pour les 2 ans les 4 ans ce sont des phases d'affirmation mm. et plus l'enfant va avoir besoin de s'affirmer pour reprendre exactement. du contrôle plus ça sera fort et donc plus ça va faire une crise entre guillemets et, exactement. et, vraiment...
1: et une fracture dans le, dans, le, dans le lien. Exactement, exactement. Mm. Cool. Parce que ouais non mais complètement. Mais c'est bien, on a vraiment les mêmes types de.
0: On est en phase. Oh, euh... <rire> J'ai envie de te dire, on ah, est en phase.
1: On circule voie 12 toutes les deux. <rire> <rire> c'est ça. <rire> donc euh, voilà. Alors je, je voulais apporter un point sur la sexualité de l'enfant. Alors elle est cognitive, c'est-à-dire que tourne autour de tout ce qui est connexion, connaissance, etc. Ah. Elle est affective, elle est sensorielle, donc c'est le toucher, la découverte cool. du corps et voilà. Mmh. Elle est biologique parce que nous sommes sexués, nous naissons sexués en fait. L'enfant, à partir du moment où on... l'humain, il naît sexué, donc il a une sexualité en fait. Ça fait partie du package. Elle est morale, elle est sociale, culturelle et elle est spirituelle. puisque un enfant qui grandit dans une famille avec des croyances pas de croyance bah, il va pas construire sa sexualité de la même manière que son voisin ou que sa voisine en fait. Donc tout ça tout l'environnement en fait ça y participe en quelque sorte
0: voilà donc de ce que tu dis bon. si je comprends bien c'est que finalement la, la, la façon dont on se construit donc on construit notre sexualité elle est multifactorielle elle tout à fait. sur voilà sur sur, sur tous ces aspects là, Plusieurs composantes, ouais. Mmh. ouais. Elle, a, elle, a, elle a beaucoup de composantes.
1: Elle a beaucoup de composantes et, euh, et de la même manière qu'on est en 2023, un enfant qui grandit en France et un enfant qui grandit au Brésil ne va pas du tout en fait, fonctionner de la même manière et ne va pas du tout construire sa sexualité de la même manière,
0: en fait. Mmh. Ok. C'est pas sûr. Il y aurait tellement, ouais,
1: bah ouais, je sais. il y a tellement,
0: tellement à dire. Euh, J'ai même envie de te dire que bah, j'aimerais bien te revoir pour ouais, un. Écoute, avec pour, plaisir. Pour, On pour, pour un double. Exactement, ouais, pour vraiment explorer encore plus le sujet. Parce que je pense que ça donne déjà pas mal de, de, de pistes. pistes. Exactement, pas mal de pistes aux parents. Je pense que ça peut être une, une bonne introduction. Non, mais c'est vrai, vraiment passionnant cet échange avec toi, Myriam. Il y a une dernière question que j'aimerais te poser. C'est justement quand on a un enfant qui est dans son exploration, découvrir le fonctionnement de son corps. Ouais. Je pense aux petites filles voilà, qui vont euh, se toucher le, le clitoris, les petits garçons qui vont comprendre que oh, leur sexe se décalote. Comment on réagit, nous, en tant que parents comment on, peut, comment on peut réagir fa face à ça Alors en fait, la masturbation
1: ou l'autostimulation, euh, elle est tout à fait normale et elle est même nécessaire. Chez le petit enfant qui a un pénis, on a, on a en fait une nécessité euh, physiologique en fait, souvent, on a dit, enfin, on, beaucoup de professionnels ont dit qu'il faut décaloter.
0: Mmh, ouais, en fait, non.
1: Voilà, le, 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 le décalotage, il se fait naturellement par les érections et par la stimulation.
0: Mmh. En fait.
1: Donc, et en fait, alors quand on regarde les deux organes, finalement, le clitoris, ce n'est que le gland du pénis, mais qui est interne. Ouais. et donc en fait après euh, là je suis en train de montrer avec mes mains mais personne ne verra rien mais <rire> je mettrai la petite illustration sur le site pour y a voir, le, voir que c'est le corps caverneux <rire> du clitoris et il y a aussi le corps caverneux sur le pénis donc en fait c'est juste que nous on a les femelles en quelque sorte les femmes les filles on a un pénis à l'intérieur qui est le clitoris en fait en quelque mmh. sorte sauf que nous on a beaucoup plus de terminaisons nerveuses. donc il n'y a rien d'anormal là-dedans. Moi, je tiens surtout à rassurer les parents. Là où ça devient problématique, c'est quand on est sur une masturbation ou une autostimulation qui devient excessive et compulsive. Là-derrière, il s'agit de trouver le besoin et de trouver pourquoi l'enfant le fait. Est-ce qu'il y a un souci Est-ce qu'il y a de l'inceste Est-ce qu'il y a de la violence sexuelle Est-ce qu'il y a du harcèlement à l'école Voilà. En fait, il y a une raison à tout ça parce que souvent, ce qui se passe, c'est que l'autostimulation devient fréquente le soir quand l'enfant est fatigué. Mais c'est exactement la même chose pour nous. Quand on se masturbe, quand on est fatigué, on s'endort plus vite. Après un rapport sexuel, on s'endort plus vite. En fait, la stimulation de ces zones-là, elles vont sécréter des hormones. Des hormones qui sont liées au bien-être, à la détente, à la sérénité, à la tranquillité. Au-delà des hormones, il y a aussi toute la partie découverte. « Oh, bah quand je me touche là, ça fait du bien. Bah, »« Voilà. Oh, c'est rigolo, ça fait gilly ça me fait du bien, etc. » Il a besoin de ça, l'enfant, pour comprendre que... Euh, son corps fonctionne bien, que tout va bien, que euh, voilà, euh, ça fait du bien, c'est des, des, euh, des bons ressentis et, et c'est agréable. Donc en fait, ça, ça s'accompagne, il ne faut pas avoir un, un rejet en disant euh, « ah mais c'est dégoûtant ». En fait, il faut parler dès tout petit de l'intimité en lui disant « tu vois, ça c'est ton intimité, tu peux aller le faire dans ta chambre euh, » ou alors « si l'enfant est tout petit, sortez de la pièce ». C'est-à-dire que ce n'est pas, pas vous prenez l'enfant vous le posez dans sa pièce en disant euh, « quand tu te touches euh, ». Le pénis, je te mets dans ta chambre. C'est pas l'isolement. C'est pas, pas l'isolement en fait. C'est-à-dire que si vous avez affaire à un tout petit, un deux ans, trois ans, euh, ben vous lui avez dit une fois, lui disant écoute c'est ton intimité, tu ne peux pas le faire devant tout le monde. s'il continue, vraiment vous l'engueulez pas. Vous sortez de la pièce, vous allez dans sort. une autre pièce. Voilà, c'est moi qui sors, je vais voir, je vais faire un truc ailleurs, etc. Je veux qu'il se blesse ne se voilà pas, parce qu'il y a des enfants qui utilisent des objets aussi, et donc ça peut être dangereux. Quand c'est des doudous, ça va, mais quand c'est des Playmobil ou des trucs, enfin, euh, voilà... Euh... <rire> <rire> Surtout l'été, quand ils sont souvent euh, fesses à l'air au jardin et tout, euh, ou, ou dans la maison, euh, non, mais on est dans la vie réelle, hein, à un moment, euh, faut être... <rire> c'est ça. On a tous eu euh, le petit euh, tout nu à la maison, voilà, euh, il aille, Donc, en fait... Euh... Voilà, tout ça, il faut expliquer. Dans ça, tu peux te blesser. L'enfant, il comprend très bien. Lui expliquer que, voilà, euh, c'est pas, pas OK parce qu'il ben, y a du monde dans la maison, il y a des frères et sœurs, etc. Mais il ne faut pas hésiter à sortir. Et s'il y a des plus grands, on les sortir aussi en disant ben, voilà, il a besoin d'un temps, on le laisse. Laisse-le. Voilà. Ouais. Exactement. En... Si vous n'êtes pas dans un. Euh, rapidement, euh, euh, mode, euh, si euh, vous n'êtes pas dans une... un environnement où c'est possible. Mm -hmm. C'est-à-dire que bah, euh, des fois, on a du monde, et puis bah, on ne peut pas dire à tout le monde, et hop, tout le monde dans la cuisine, euh, mon enfant s'autostimule. Voilà. Donc, dans ce cas, vous occupez les mains de l'enfant. En fait, vous switchez sur une autre activité. Vous lui filez une balle sensorielle type Montessori. Euh, vous lui dites, viens, on va lire un livre, machin. Vous faites une tétée si vous allaitez. Vous switchez sur autre chose. Il ne faut pas utiliser ce switch euh, sans arrêt pour tout. Pas systématique. Sinon, après, voilà, mmh. ce n'est pas systématique. Mais euh, c'est un moyen quand on a un enfant qui le fait euh, alors qu'on est à un mariage ou qu'il y a de la famille chez nous, qu'on est chez des gens ou que, euh, ben bah voilà, que là, à cette
0: période-là, c'est pas OK. Et voilà. Ouais, voilà. C'est le bon, <rire> bon moyen, effectivement, pour, pour accompagner, ouais. voilà, dire OK. Effectivement, voilà. c est, c est, bah, comme tu le dis, finalement, c'est de poser des mots sur ce, ce qu'il ressent. Bah, ça Exactement. fait du bien, voilà, OK. Mais ça, c'est un geste intime. Tu le fais voilà. quand tu es tout seul dans ta chambre. Et, et chez et... les tout-petits, vous sortez parce qu'en en fait... Tout ce qui est notion
1: d'intimité, ça n'arrive pas avant 6 ans.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, en fait, euh, avant 6 ans, euh, vous allez avoir votre enfant qui va beaucoup se balader tout nu, euh, qui va adorer être tout nu. Euh, oui. Voilà. Et... voilà.
0: <rire> je, 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 mon dernier a euh... à 4 ans et demi, effectivement. On est voilà, dans cette ils phase -là. adorent
1: être tout nu. <rire> voilà. Et du coup, des fois, moi, je reçois des parents qui me disent « Mais quand même, euh, il a 4 ans, il a 5 ans, il est encore tout nu. Bah, » Ben ouais, mais ils aiment bien, en fait. Ils n'ont pas du tout cette notion de « je dois me cacher, j'ai l'intimité ». À Un moment, de toute façon, ça arrive et ça arrive au moment du bain où ça arrive, voilà. Oh, mais regarde pas mon corps, laisse-moi tranquille, voilà. Et puis encore une fois, chez les tout petits, ben c'est répété, 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 répété. C'est ça. C'est la répétition qui ancre. <rire> voilà.
0: Super. Bah écoute, merci, merci. Beaucoup, Je t'en prie. Myriam, <rire> avec partage. grand plaisir. Non, avec grand
1: plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu à, à ton antenne. Ah, eh bien, avec, bien chouette. Avec
0: grand plaisir. C'était une première
1: expérience. J'avais jamais fait de podcast et, et vraiment, vrai ça m'a plu. Donc euh, ouais. Ah, bah écoute, voilà.
0: ah bah, il te reste plus qu'un
1: tiens pour les pauvres. Voilà. <rire> c'est ça. <rire> oh, je sais pas si j'aurai le temps. C'est du travail, on ne se rend pas compte que derrière un podcast, euh, c'est pas moi y a qui vais le contraire.
0: C'est du C'est énormément de travail. Merci Maud. Merci beaucoup Myriam. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser.